0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich glaube wirklich, dass es Zeit ist und dass heute ein ganz besonderer Tag ist für viele von uns, weil wir mehr von dem verstehen, was in dieser Reise für dich und mich drinsteckt. Und ich bin so begeistert von diesem Buch Exodus, von dem, was Gott da erlebt hat oder Geschichte geschrieben hat mit seinem Volk und was wir heute davon noch erleben, entdecken können, weil Jesus selber auch immer wieder darauf Bezug nimmt und sagt, dass er eigentlich derjenige ist, der das auf sich bezieht, auch das, was die Juden seit über 3000 Jahren feiern, diese Becher, die wir uns gleich anschauen, auf sich bezieht und sagt, ich bin die Erfüllung davon und wir sind heute Gottes Volk oder können es sein und werden und erleben, was Gott für uns verspricht. Und wir reden heute von dem, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat und was mich dafür antreibt, für mein eigenes Leben, für mich selber und für, für, für dich, für jeden, der gerade hier ist, ob ich dich kenne oder nicht kenne, ist die Vorstellung, dass wir irgendwann mal vielleicht bist du Christ und kennst Gott und du wirst eines Tages mit Gott die Ewigkeit verbringen und dass du in den Himmel kommst und vor Gott stehst und dann Gott mit dir auf dein Leben blickt und sagt, äh, du hast dich durch das Leben durchgeschleppt wie so ein keine Ahnung was, ja, und es war irgendwie mühsam und es war hart und jetzt bist du im Himmel und freust dich. Aber du hast verpasst, du hast verpasst, was ich für dich in diesem Leben für dich vorbereitet hatte. Und stell dir das mal vor, du stehst vor Jesus und klar ist dann alles super, aber du guckst auf dein Leben zurück und denkst, ich hätte, ach, so ein Leben hätte ich haben können? Das war das, was du eigentlich vorbereitet hast und und viele, viele entdecken das nicht, auch viele Christen entdecken nicht, was Gott für sie eigentlich vorbereitet hat und das schmerzt mich und das schmerzt uns als Kirche und das schmerzt Jesus und Jesus hat deswegen oder Gott hat deswegen diese vier Kelche, die wir gleich angucken, vor allem den letzten heute, und uns gegeben als Erinnerung, dass wir immer wieder uns angucken, was er uns eigentlich verspricht was er eigentlich für uns hat. Und das ist ja das Spannende, dass, dass Gott sagt, er feiert dieses Fest, dieses Pessachfest, in Erinnerung an das, was ich getan habe und in Erinnerung an das, was ich bin und was ich für euch vorbereitet habe. Und es sagt er, in diesen vier Bechern ist der erste Kelch, den die Juden trinken, ist der Kelch der Errettung. Und das ist der, der Kelch, dass Gott hat sein Volk aus, aus Ägypten gerettet, aus der Sklaverei. Aber gleichzeitig das Symbol für dich und für mich, dass Gott dich und mich rettet aus unserer Sklaverei, aus unserer Sünde, aus unserer Schuld, aus dem, wo unser Leben dreckig ist, wo wir selber unzufrieden sind, wo wir wissen, dass wir nicht so sind, wie wir gerne wären, wo wir an uns selber leiden, an anderen leiden. Gott sagt, ich rette dich. Ich rette dich. Wir Christen nennen das Bekehrung. Und vielleicht kennst du das, ja, dass, dass wir irgendwann unser Leben Jesus geben oder so eine Lebensübergabe. Und es ist wirklich ein großer Schritt, diesem Gott sein Leben zu geben. Ein Schritt in die Freiheit, ein erster Schritt. Und für viele ist das schon so gefühlt, ja, da habe ich mein Ticket in den Himmel gelöst und dann ist ja alles klar. Und das ist irgendwie Christ sein. Ja, ich habe diese Rettung und ab und zu erinnere ich mich mal dran und gehe mal in irgendeinen Gottesdienst irgendwo hin. Aber das, das, das ist nur das ist der Anfang dieser Reise. Wir sind alle unterwegs. Du bist unterwegs. Vielleicht bist du noch vor diesem Schritt. Vielleicht hast du ihn schon vor 50 Jahren gemacht. Aber wir sind auf dieser Reise unterwegs und es geht weiter. Es, da bleiben wir nicht stehen. Der zweite Schritt, wo Gott sagt, das habe ich für euch vorbereitet, ist die Befreiung. Und jetzt denkst du vielleicht, Errettung, Befreiung ist doch irgendwie dasselbe. Nein, es ist nicht dasselbe. Und wir wissen das auch. weil wir, wir also Wenn du Christ bist und wenn du Gott kennst, dann weißt du, du hast dich für dieses Leben entschieden. Gott kommt in dein Leben, du bist ein neuer Mensch. Und trotzdem ist da noch dieser Kampf, dieser Spirit, dieser Sklavensbild aus Ägypten, bildlich gesprochen. Dieser, diese alten Muster, diese Lügen über dich selbst, die Lügen über dein Leben, dass du nicht gut genug bist, dass es nicht reicht, dass dich keiner lieben kann, dass du dich selbst verneinst, dass du selber unzufrieden bist mit dir, dass du immer wieder stolperst über dieselben Dinge, weil du Lügen über dich und über andere glaubst, das ist ja nicht weg. Er ist immer noch da und wir kämpfen damit. Und dann Gott sagt: Ich befreie dich davon. Ich mache dich immer mehr zu dem, wie du eigentlich sein kannst. Ich befreie dich von diesen Lügen. Ich nehme das weg von dir. Und das ist noch nicht mal da, bleiben wir noch nicht mal stehen. Aber auch viele Christen bleiben da stehen und bleiben ständig nach dem zweiten Becher in diesem Kampf von Sünde und wieder Vergebung und Sünde und Vergebung. Und ja, die Woche war kacke. Und ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe zum Gebetsteam oder ich gehe in meine Small Group und ich gehe zu meinem Team. Und dann, dann legen wir das wieder hin und dann ist es wieder gut. Aber dann in diesem Kreislauf kommen viele nicht raus. Und das ist eine Tragik, dass auch viele von uns, die wir Gott kennen, irgendwie da festhängen. Weil Gott sagt, ich habe noch mehr für dich. Ich habe noch mehr für dich, ich verspreche dir was. Gott hat so viele Versprechungen für uns, für dich und mich. Und es geht weiter. Der dritte Becher, haben wir uns angeschaut, ist der Becher der Wiederherstellung. Und der ist phänomenal, weil das ist eigentlich das, was wir häufig, häufig Berufung nennen. Du sagen, Gott will dich zurück zu dem bringen, wofür er dich eigentlich geschaffen hat. Und dich wieder zu der Person machen, die es sich gedacht hat, als er dich gemacht hat. Und er will dich wiederherstellen. Er muss dich erst befreien. Nein. Er muss erst die Lügen aus dir rausboxen, oder aus dir rausziehen mit seiner Liebe und dann dir aber wieder zeigen, als nächsten Schritt, was möglich ist, was dein Platz sein kann, was deine Berufung ist, wer du bist. Und das entdecken so viele nicht und es ist eine Tragik, dass so viele, auch in dieser Kirche, auch wenn ich dich nicht kenne, aber die Statistiken, wenn die nicht lügen, so viele auch, die Gott kennen, in dieser Kirche sitzen, nicht wissen, wozu sie auf dieser Erde sind. Oder es mal entdeckt haben, aber wieder verloren haben. Oder vielleicht wissen sie es im Kopf, aber sie trauen sich nicht erst zu leben, weil sie Angst haben vor den Schritten, weil sie diesen Mut nicht aufbringen, irgendwie in die Berufung hineinzugehen. Und deswegen ein Leben leben voller Durchschnitt und voller Mittelmaß und glauben, das ist Christ sein. Aber Gott verspricht uns so viel. Und selbst bei diesem dritten Becher hört es nicht auf, weil der vierte Becher, dieser vierte Kelch, ist aus meiner Sicht das Finale. Gut, dass du da bist, Ja, gut, dass du am Podcast zuhörst. das ist das Finale. Das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Das ist der Becher der Erfüllung, der Erfüllung. Und das ist ein schönes Wort, ein starkes Wort, die Fülle, die Gott für uns hat, die er uns verspricht. Und darüber reden wir heute, was das heißen kann. Für dich, wirklich ganz konkret, für dein Jahr, für dein Leben, für dich. Wie kannst du in dieser Fülle leben und mehr diese Fülle entdecken? Wir sind alle unterwegs auf einer Reise. Vielleicht bist du schon kurz davor, vielleicht hast du es schon mal geschmeckt, vielleicht ist es noch weit von dir entfernt. Aber du kannst heute einen großen Schritt machen hin zu dem, was Gott dir anbietet und dir verspricht. Das ist Christsein dass Gott sagt, ich will dich retten, ich will dich befreien, ich will dich in deine Bestimmung führen und ich will dir deine Erfüllung geben. Und was mich schockiert, als Pastor, als Freund, Sogar meine meiner eigenen Familie. Was mich schockiert, ist von Leuten, die irgendwie Jesus ablehnen oder das Leben mit Gott ablehnen oder nicht folgendes mit Gott leben, ohne verstanden zu haben, was es eigentlich bedeutet. Wir lehnen ein Bild von Christen ab, ein Bild von Gott ab, was wir irgendwie bekommen haben. Und ich muss mich damit reinstellen. Ich bin damit schuld, dass Menschen irgendwie ein Bild von Gott haben, von Christen haben. Und sie lehnen etwas ab, was sie überhaupt nicht verstanden haben. weil sie, weil sie Ich glaube, wenn sie verstehen würden, was Gott ihnen anbietet, was für ein faszinierendes, wunderbares Leben in Fülle dann weiß ich nicht, ob sie es ablehnen würden. Vielleicht immer noch, aber dann lehnen sie wegen uns ab, was sie wissen. Ja, und nicht irgendein Bild von einem Gott, irgendein Bild von einem Christsein, was eigentlich schräg ist. Deswegen meine Sehnsucht auch für dich heute, wenn du vielleicht irgendwie skeptisch bist diesem Christsein, diesem Gott gegenüber, wenn du dem vielleicht gerade auch mal eine Chance gibst und deswegen hier bist oder den Podcast anschaust, dann, dann hör genau hin, was Gott dir verspricht. Weil Gott hat etwas für uns. Gott ist für dich und er ist für mich und er, er will uns beschenken. Und deswegen habe ich diese Message in einem einzigen Satz zusammengefasst und den Stell dich dir gleich vor, warte noch, ja, in einem einzigen Satz zusammengefasst ähm, und da kannst du danach selber entscheiden, ob du zuhören willst oder ob du sagst, komm, jetzt habe ich verstanden, kann ich was anderes machen, ist okay. Jetzt guten Kaffee oben, ich glaube auch während der Predigt. Aber es ist so einfach eine Zusammenfassung, aber bevor ich die lese, ist so, wie, wir haben oft auch da, wenn wir hören das und wenn du Gott kennst und Christ bist, dann, dann hast du ganz schnell so, ja, kenne ich, check. Aber pass mal auf, oder achte mal auf deine eigenen Emotionen, auf dein Herz, während ich dir das vorlese oder sage, wie, wie du das hörst ob du das annehmen kannst, ob du das glauben kannst oder ob da so, ein, so eine sarkastische Stimme hochkommt oder so eine Skepsis hochkommt oder so, ein, so eine Sehnsucht, was immer das ist. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr ready für den Satz? Gut, hier ist die Zusammenfassung. Gott hat von Anfang an für dich vorgesehen, ein erfülltes Leben zu leben. Das ist es. Das ist der Beweis. Das ist Gottes Versprechen. Er hat von Anfang an für dich und für mich vorgesehen, dass du ein erfülltes Leben lebst. Und wenn du gerade hier sitzt und sagst, ich weiß nicht, ob ich das schon habe, ob ich das so nennen würde, ein erfülltes Leben. Da hat Gott heute was für dich. Wieder ein Geschenk, wieder einen Schritt weiter auf deiner Reise, wo du mehr von dem erfasst und begreifst und tatsächlich lebst, was es sein kann, dieses erfüllte Leben. Und was mich bei mir selber schockt und eben auch bei vielen Christen, die ich kenne, dass wir das vielleicht wissen und hören und ja, okay, ja, erfülltes Leben, aber wir erleben das nicht oder so selten. Dabei ist es ein Angebot und ich glaube, Jesus macht es traurig, manchmal zu sagen, ich, ich habe die Fülle für dich. Und wir geben uns mit so einer Mittelklasse Loser leben zufrieden ja, und denken, das wäre erfolgreich oder haben so andere Standards wie Erfolg, aber wir, wir schmecken diese krasse Fülle und Erfüllung nicht, die Gott uns anbietet. Warum ist das so? Wo kommen wir dahin? Was ist das, was Gott uns anbietet? Und wir als Kirche, wir haben, wir haben einen Visionssatz. Und den haben wir nicht einfach nur erfunden, weil wir denken, oh, wir brauchen mal einen Visionssatz. Und da ist der, der spiegelt aus unserer Sicht Gottes Idee von Kirche und von, von, von unserem Leben wieder. Und wenn du Teil dieser Kirche bist, kennst du den schon. Aber da geht so, da sagen wir, als Kirche, als, wo du gerade bist, wie als ICF München, als Kirche, ist es unsere Leidenschaft spürt Leidenschaft, ja, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das sind unsere Worte eigentlich, wenn man ehrlich ist, für das. Wir wünschen uns, wir, wir, wir beschreiben eine geistliche Reise. Wir wünschen uns, dass jeder von uns diesen Jesus kennenlernt, ihm immer ähnlicher wird, immer mehr in diese Fülle hineinkommt, immer furchtloser, das heißt freier wird und in diese Fülle hineinkommt und dann automatisch unser Umfeld positiv verändert. Wir wollen mehr. Wir sind eine Kirche, die mehr will. Eine Kirche, die, die mehr, mehr Fülle, mehr Freude, mehr Liebe, mehr Abenteuer. Wir wollen mehr. Und wenn du so ein Christsein suchst oder eine Kirche suchst, wo du ab und zu mal ein Lied singst und dann mal betest und sagst, ja, das ist für mich das okay. Dann bist du trotzdem hier willkommen, aber du wirst wahrscheinlich nicht glücklich. Weil wir wollen mehr. Steht hier, wir wollen diese Fülle schmecken, wir wollen nicht zufrieden gehen mit irgendeinem, ja ich komme irgendwann mal irgendwo zu Gott in den Himmel und bis dahin quäle ich mich durch das Leben. Sondern wir wollen das, was Jesus uns verspricht und anbietet, wollen wir erkennen und entdecken und wir wollen es leben. Ich will es leben und das ist die Einladung an dich und an mich heute. Gottes Idee ist Fülle, aber es gibt eine Widersache und er hat auch eine Idee. Und wir lesen, dass der Teufel auch einen Plan hat, eine Strategie hat, was er für dein Leben hat. Und die Frage ist, kannst du kannst doch mal, wenn ich das vorlese jetzt, Johannes 10, gucken, was, welcher Plan ist stärker in deinem Leben am Wirken? Und wenn ich das ganz ehrlich mache, dann komme ich auch ein bisschen ins Stolpern. Da sagt Jesus in Johannes 10, der Dieb, und damit meint er den, seinen Widersacher, den Teufel, der Satan, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, sagt Jesus von sich, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Der Teufel kommt, um zu stehlen. Er will dir deine Träume stehlen, er will deine Hoffnung stehlen, er will deine Vision stehlen, er will deine Identität stehlen, er will dich einfach klein machen, er will dich zermürben, er will zerstören, er will dein Leben kaputt machen. Er nennt dir Lügen, die du glaubst, damit du irgendwie dich selber nicht mehr leiden kannst, damit du glaubst, keiner mag dich, keiner kann dich lieben. Oder also Lügen in deinem Leben, weil er dich zerstören will. Und Jesus sagt, das ist die Strategie des Teufels. Ich aber, ich, Jesus, sag, ich bin gekommen, um dir Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle, dass du aufblühst, dass du die Lügen rausschmeißt in die nicht mehr glaubst, sondern glaubst, wer ich sage, dass du bist. Und ich will dir Leben geben in ganzer Fülle, in Vollendung. Das ist das Versprechen von Jesus. Und wenn du das noch nicht zu 100% lebst, und ich glaube, keiner von uns ist schon ganz angekommen, ja, dann dann Dürfen wir immer mehr diese Schritte gehen hin zu, wie, wie kann ich das erleben? Wie kann ich das mehr leben? Wie kann ich mehr davon behalten und immer, immer mehr davon in meinen Alltag integrieren? Und ich frage mich, was ist das? Warum wollen viele von uns das nicht? Oder wir wollen es, aber wir kommen da, nicht, kommen da irgendwie nicht hin. Und es gibt so ein Bild von einem Theologen, der C.S. Lewis, der unter anderem auch die narnia chroniken geschrieben hat, der hat es mal so formuliert: wir, wir, wir Christen, wir sind, oder wir Menschen, wir sind wie so kleine Kinder, die im Matsch spielen, so eine Matsch, auch Pfütze vor der Haustüre. Obwohl die Eltern sagen, komm, wir fahren an den Strand ins Meer, aber sie wollen lieber in der Pfütze bleiben, weil sie sich nicht vorstellen können, was das Meer bedeutet. Sie waren noch nie an einem Strand, die haben noch nie gesehen, wie das Meer türkis schimmert, die haben das noch nie gesehen, deswegen wollen sie lieber die Matschpfütze, da weiß ich wenigstens, was ich habe, und macht ihr auch mal kurz Spaß, weil wir keine Ahnung haben, was das Meer bedeutet. Und das ist die Einladung, die Gott für uns hat. Und viele von uns bleiben hängen, weil wir, wir, das, wir, wir, wir hören Fülle, aber wir, wir füllen das Wort falsch, weil wir, wir haben keine Vorstellung davon, was Gott uns wirklich anbietet. So ein Matschbild ist nicht so meins, deswegen habe ich überlegt, was, was ist für mich eher, ja, viele von uns, die fahren eher Ski oder Snowboard, ja, auf so einer Kackpiste, nenne ich das jetzt mal, ja, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, die Winter wären ja nicht besser, ja, ich war schon mal auf so einer Piste, ja, so, also, ich weiß nicht, ob es schon Piste heißt, ja, also, wie das Wort dafür ist, aber so, du hüpst von Schneefeld zu Schneefeld, wir bleiben lieber da drauf, weil da wissen wir ja, was wir haben, ja, wenn du vorne Olympiaberg kanntest, dann ist das schon ganz schön nett, ja, aber wir, haben, wir bleiben lieber da, wenn, wenn wir keine Ahnung haben, was Powder bedeutet, ja, was Rocky Mountains heißt, was äh, ein Helikopter ist, der dich quasi in den Schnee bringt, ja, weil wir keine Ahnung haben, was, was noch möglich ist, was, was das Schöne am diesem Sport sein kann. Ich fahre morgen in die Berge, aber anderes Thema. Ja, und gucken wir, wie das Wetter wird. Und weil wir uns das oft nicht vorstellen können, Bleiben wir lieber bei dem, was wir haben. Und jeder sagt, ich, ich habe was für dich, das ist so viel größer, so viel schöner, eine echte Fülle, eine echte Freude, die egal, wie es dir gerade geht, es geht nicht darum, ob dein Leben gerade Sonnenschein ist oder nicht. Und das, das hat doch nichts damit zu tun, dass Gott deine da Probleme relativiert und sagt, komm, schwamm drüber, alles halb so wild, wir machen ein bisschen happy-clappy. Überhaupt nicht. Aber vielleicht kennst du auch Menschen, die das leben, die, obwohl sie krank sind, sterbenskrank sind zum Teil, eine Freude ausstrahlen, die, die menschlich nicht erklärbar ist. Oder die nötigen Probleme in ihrem Leben haben, wo man sagt, die haben wirklich viele Schicksalsschläge erlebt. Aber sie haben einen Frieden und eine Freude, die einfach größer ist. Das ist das, die Dimension, die Gott dir und mir anbietet. Und viele Christen und ich selbst eingeschlossen, ja, wir, wir geben uns mit viel zu wenig zufrieden. Wir, wir, wir bleiben da irgendwie hängen bei Becher 2 und sagen, ja, Jesus, ich komme in den Himmel und bis dahin schleppe ich mich, habe in meinen Sünden durch und ich kämpfe da und ich will auch besser werden und so. Und wir, wir, wir raffen nicht, dass Gott noch viel, viel mehr für uns anbietet. Und dann schleppen wir den Müll zu Jesus und dann holen wir neuen Müll und schleppen ihn wieder zu Jesus und holen wir neuen Müll und denken, das ist erfülltes Leben. Und Gott sagt, ich habe mehr für dich. Und ich frage mich, warum brechen so wenig von uns durch zu einer neuen Dimension? Und in meinem eigenen Herzen und im Herzen von anderen wahrscheinlich auch, kannst du selber prüfen, wie es bei dir ist, habe ich so drei Gründe gefunden, die aus meiner Sicht starke Motive sind, warum wir oft nicht durchbrechen und hängen bleiben. Das erste ist, wir lassen unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft bestimmen. In unserer Vergangenheit, wir alle haben eine Geschichte. Und wenn du länger als drei Tage auf dieser Erde bist, dann hast du eine Geschichte. Und du hast Verletzungen. Du hast selbst andere verletzt. Du hast Schuld, die du selber begangen hast. Du hast Schuld, die andere die dir angetan haben. Du, du bist, wir sind alles verletzte Leben und wir sind alle irgendwie Opfer. Und natürlich zeigen wir das nicht, aber, wir, aber in uns drinnen haben wir Wunden. Und viele von uns, ich würde sagen, die meisten von uns haben die Tendenz zumindest, dass wir, wenn wir das Leben in unser Lebensauto sitzen, dass wir ständig in den Rückspiegel schauen anstatt durch die Frontscheibe, wir schauen immer zurück und sagen, was ist alles gewesen und ja, aber da hat und da war aber und der hat bei mir und da war so und wir suhlen uns da drin und auch selbst wenn wir Christen sind, wir bringen das vor das Kreuz und sagen hier und Jesus, hier ist das und dann nehmen wir es wieder mit und schon wieder in den Rückspiegel anstatt es da zu lassen und dann endlich mal nach vorne zu schauen. Und heute hast du eine Einladung, wenn du dieser Mensch bist deine Einladung, dass Gott, Gott sagt nicht, ja, war alles nicht so schlimm, sondern er hilft dir, deine Vergangenheit zu heilen. Und es gibt auch eine Zeit dafür, wo du es anguckst. Aber dann hilft er dir auch, es zu lassen und nach vorne zu schauen und zu gucken, was hat Gott für dich für eine Zukunft vorbereitet. Und jeder in diesem Raum hat eine Zukunft von Gott. Jeder. Die Frage ist, wirst du sie entdecken, annehmen. Und selbst wenn du die letzten 30 Jahre die Zukunft nicht gelebt hast, Gott hat einen Weg, der mit dir heute vorwärts geht. Du darfst nach vorne schauen. Und so oft lassen wir uns wirklich bestimmen, bestimmen von unserer Vergangenheit. Und unsere Gegenwart ist davon bestimmt, wir sind bitter, wir sind, wir sind keine Ahnung, wir, wir haben keine Hoffnung, keine Perspektive. Wir glauben nicht, dass Gott was Gutes für uns vorhat, weil unsere Vergangenheit uns bestimmt und wir nicht nach vorne schauen. Das hält uns zurück, viele von uns. Und ein Mensch, der das so beschreibt, der so lebt, war auch David, der diese Phasen kannte. Und in einem Psalm, Psalm 38, beschreibt er das folgendermaßen, vielleicht findest du dich ja wieder. Er sagt, ja, meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen. Ich bin gekrümmt und gebeugt. In düsterer Trauer schleppe ich mich durch den Tag. Ich Opfer. Und viele leben so. Viele leben so. Vielleicht nicht ganz so extrem, vielleicht sieht man es dir gar nicht an, vielleicht ist es tiefer drin. Und Gott sagt, ich nehme dir deinen Lasten ab, Jesus bietet dir an, ich, ich, ich rette dich und ich befreie dich von deinen Lasten und ich gebe dir eine Zukunft. Willst du diese Zukunft? Das ist das Erste, was ich glaube, was viele von uns zurückkehrt. Das Zweite ist, wir lassen die Kultur unser Leben bestimmen, die Kultur um uns herum. Und das ist so groß, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, aber darf ich nicht? Nein, nicht ganz. Ähm, aber es ist wirklich so, wir, wir alle sind Kinder unserer Zeit und unserer Kultur. Und wir wissen das zu einem gewissen Maß und zu einem gewissen Maß glauben wir das aber nicht. Ja, wir, wir glauben nicht, dass Fernsehen uns prägt und das Kino uns prägt und die Computerspiele, die wir spielen und unsere Freunde uns prägen. Oder wir manchmal glauben das schon, aber irgendwie glauben wir, wir sind stark genug und autonom und wir sind nicht davon geprägt. Aber wir sind viel stärker davon geprägt, als wir wahrhaben wollen. Und unsere Identität, was du glaubst, wer du bist, was du glaubst, was dich wertvoll macht, ist viel stärker von der Kultur geprägt, als du ahnst. Unsere Sexualität und wie wir Beziehungen sehen und wie wir, wie wir Besitz und Reichtum und wie wir Erfolg definieren, all das wird ganz stark von unserer Kultur geprägt. Und als Christen sind wir herausgefordert, dass die Challenge uns von Gottes Gedanken prägen zu lassen, von seiner Idee vom Leben, von seiner Idee von Erfolg prägen zu lassen. Und Paulus, einer der ersten Missionare, der die meisten Gemeinden in Europa gegründet hat, der auch viele Briefe geschrieben hat, die wir heute in der Bibel wiederfinden, im zweiten Teil, der schreibt das an einer Stelle so, wie er das für sich definiert. Im Galaterbrief schreibt er das einer Gemeinde oder einer Region dort. Das sagt er. Sagt selbst so im Gespräch mit den Leuten: Bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Und jetzt kommt's. Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Für Paulus ist das in Weise ein Entweder-Oder und kein sowohl ist auch. Und ich glaube, viele von uns, die wir Christen sind und diesen Gott schon kennen, die wir gerettet sind und auch irgendwann bei Jesus in der Ewigkeit sind, wir finden hier nicht unsere Bestimmung, weil wir glauben, wir kriegen das zusammen. Ja, ich will Menschen gefallen und auch Gott gefallen. Ich will mich von der Kultur prägen lassen, aber auch ein bisschen das Christliche finde ich schon ganz gut. Ja, Ich will schon, auch ich in Kirche und ich bin sogar in einer Small Group, aber nicht zu extrem bitte. Und Paulus sagt, wenn du Menschen noch gefallen willst, wenn die Kultur dich um dich herum dich noch bestimmt und noch dein Maßgeber ist, dann kannst du gar nicht an Diener Christi sein und zu Gott gehören. Und dann kannst du auch nicht oder wirst du auch nicht die Erfüllung erleben, die Gott dir verspricht. Und es ist eine Tragik, weil viele von uns hören das so als, als Bedrohung oder als, so als hart. Aber es ist diese Einladung hin zur Fülle, die Gott für uns hat, für dich hat. Und das Dritte ist, was glaube ich viele von uns zurückhält, und das kenne ich von mir selber auch, ist, wir versuchen es irgendwie allein zu schaffen. Also, Gerade wir Männer, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich kann es nur für Männer sprechen. Wir, wir glauben, wir kriegen selber hin. Ja, und wir, wir bitten nicht gerne um Hilfe. Wir öffnen nicht so gerne unser Herz. Gerade da, wo es dunkel ist, das muss es nicht um. Jeder wissen, was da los ist. Wir schaffen es schon alleine. Und da kämpfen wir natürlich das Leben. Und übersehen, dass wir eigentlich dafür geschaffen sind, mit anderen gemeinsam durchs Leben zu gehen. Das ist ja, den schauen wir uns gleich nochmal an, dieser vierte Kelch, das Versprechen, wo Gott sagt, ich werde bei euch sein und ihr werdet mein Volk sein. Ihr werdet mein Volk sein. Ich, es geht von mir zum wir, vom Singular zum Plural. Es geht von, von einem zu viele. Und wir müssen es nicht alleine schaffen. Und wir können es auch nicht alleine schaffen. Aber wir haben das in uns, weil wir alle haben schon Erfahrung gemacht, wie wir, mit, wie wir Menschen um Hilfe gebeten haben und sind enttäuscht worden. Ja, weil Menschen sind halt kompliziert. Also alle anderen Menschen sind kompliziert. Wir nicht. Aber wir dürfen uns auch davon, dieser Lüge, nicht abhalten lassen, wieder Gott zu vertrauen und andere Menschen zu vertrauen und es zu öffnen. Deswegen lieben wir in dieser Kirche Gruppen. Deswegen wünschen wir uns, dass du Teil wirst von einer Gruppe, wo du einfach ehrlich werden kannst, wo du, du selber sein kannst, ohne Show, ohne Theater, einfach nur du, wo ihr euch vertraut, wo ihr miteinander kämpft, füreinander kämpft, in einer Small Group oder in einem Team und gemeinsam Gott erlebt. Und viele von uns, wir glauben dieser Lüge, das darf keiner wissen. Oder wenn das rauskommt, dann, oder wenn ich das jemand erzähle, oder ich, ich muss das alleine schaffen, damit ich hinterher sagen kann, guck Gott, ich habe es alleine gemacht. Und Gott sagt, ja, selber schuld, war gar nicht meine Idee, dass du es alleine schaffst. Im ersten Teil der Bibel gibt es auch eine Beschreibung einer solchen Menschen, und die ist ein bisschen depressiv, aber lass uns die kurz angucken. Im Predigerbuch finden wir das. Da, da lebt jemand ganz allein. Er hat keinen Sohn und auch keinen Bruder. Trotzdem arbeitet er rastlos weiter und sein Besitz ist ihm nie groß genug. Ich finde eine gute Beschreibung unserer Kultur. Und das ist traurig. Und Gott sagt, ich habe mehr für dich. Mehr für dich. Und dieses, dieser vierte Becher, ja, der Wiederherstellung, der, ist, der hat auch den Namen, äh, der Erfüllung, der hat auch den Namen, oder eigentlich der Name hebräisch ist Hal, Hallel. Und Hallel kann, hat, kann viele Dinge bedeuten. ist quasi dieses, ja, die Erfüllung, die Fülle, aber es bedeutet auch Anbetung, bedeutet auch, auch Lobpreis, bedeutet auch, so, auch Freude und Jubeln. Ja, wenn du schon mal irgendwo im Gottesdienst warst oder Radio gehört hast, dann hast du schon mal Halleluja gehört. Ja, das ist steckt da drin Hallel und das Ja am Ende ist Ja, wer ist Gott. Das ist quasi, wir, wir preisen, wir loben Gott, aber nicht so, so ein Pflichtding, sondern ey, wir haben, machen einfach Party für Gott. Wir, wir sind so erfüllt von dem, wer Gott ist und was er für uns ist, dass es einfach raus muss. Das ist Hallel. Das ist das, was dieser diese vierte Becher vom Leben begeistert. Deswegen ist es ein Wert unserer Kirche. Wir sind begeistert vom Leben. Warum sind wir vom Leben begeistert? Ist es immer einfach, das Leben? Ist es immer Sonnenschein? Oder ist, wenn du Christ bist, gibt es keine Nöte mehr? Nein. Wir haben eine Dimension. Wir haben eine Dimension entdeckt von Freude, von Frieden, von Fülle, die Gott für uns hat, die einfach größer ist. Die weit größer ist. Und deswegen sind wir begeistert von diesem Leben mit Gott. Und wir wollen immer mehr entdecken, was das bedeutet, wie wir da hinkommen. Und deswegen, lasst uns diesen Kirchner mal angucken, wo Gott uns das verspricht. Ich will euch annehmen zu meinem Volk. Und ihr sollt mein Volk sein. Gott baut dir ein neues Volk und du darfst ein Teil davon sein. Ein Teil davon sein. Und wie geht dieser Lifestyle ja, in dieser Familie? Wir sagen, Kirche ist wie eine Familie. Du bist Teil dieser Familie, wenn du dazugehörst. Und darfst diese Familie entdecken, diese neue Familie, die Gott uns schenkt. Und du findest das. Und es gibt... Es gibt ja viele Menschen, die versucht haben, wie, zu beschreiben, wie man Glück finden kann. Gerade Psychologen versuchen ja irgendwie auch herauszufinden, wie wir Menschen ticken und wie das funktioniert. Und einer dieser Psychologen, der, der sehr bekannt geworden ist, ist, ist Maslow. Einer, der hat in den USA gelebt und hat Ende oder letztes Jahrhundert, ähm, in den 40er Jahren, hat er eine Pyramide entwickelt. Habt ihr vielleicht in der Schule schon mal gelernt, irgendwo, wenn er was gemacht hat. So, was sind unsere Bedürfnisse, die wir die erfüllt haben müssen, damit wir glücklich sind. Und er sagt zum Beispiel, das erste Bedürfnis sind psychologische Bedürfnisse, also physiologische Bedürfnisse. Das heißt, du musst essen, du musst trinken, du musst atmen. Ja, wenn du gerade atmest, dann ist das eins deiner Bedürfnisse, die du brauchst, damit du glücklich bist, okay, damit du überhaupt lebst, hilft schon mal ein bisschen. Das reicht uns aber nicht, einfach nur essen, trinken, auf Klo gehen, sondern wir wollen auch mehr. Er sagt, wir haben Sicherheitsbedürfnisse. Ja, wenn du ein Haus hast, das du auch mal abschließt, Vielleicht machst du das ja. Oder manche bauen sich Mauern ums Haus, oder manche bauen sich eine Alarmanlage ins Haus, was auch immer. Wir haben ein Sicherheitsbedürfnis ja, auf vielen verschiedenen Ebenen. Und das müssen wir erfüllt bekommen. Okay, auch das schaffen die meisten von uns in unserem Land meistens irgendwie. Dann sagte, wir haben auch noch soziale Bedürfnisse. Es geht noch weiter. Das heißt, irgendwie. Haben wir auch ein Bedürfnis nach Gemeinschaft, ja, nach, nach anderen Menschen, nach irgendwie was zusammenzumachen, was gemeinsam zu erleben, was auch immer, kann man jetzt weit ausführen, speichern uns für heute. Dann die nächste Ebene sind Individualbedürfnisse, Bedürfnisse, die da, beschreibt er unterschiedlich, da sind verschiedene Sachen drin, ein Beispiel dafür, damit wir es besser greifen können, ist zum Beispiel Ästhetik, wir haben ästhetische Bedürfnisse, deswegen hast du dein Wohnzimmer vielleicht angemalt oder ein Bild aufgehängt oder irgendwie was, weil du willst, dass Dinge schön sind, ja, und hast dich vielleicht auch schön gemacht, weil du gehst in den Gottesdienst. Ja, wir, danke dafür. Wir haben ja ähm das sind unsere Bedürfnisse, wir, wir mögen das. Ja? Und dann sagt er aber, das Finale aus seiner Sicht ist die Selbstverwirklichung. Wenn du am Ende dich verwirklichst und das lebst, was du eigentlich im Innersten empfindest und leben willst. Das war so sein Bild. Das war sein Bild bis kurz zu seinem Tod. Weil auf dem Sterbebett, also im Sterben lag, hat er gemerkt, dass das alles nicht reicht. Und hat dann am Ende seine Pyramide nochmal geändert und hat eine letzte Ebene eingefügt. Und die hat er genannt in seiner Sprache, die Ebene der Transzendenz. Er hat erklärt, was er damit meint. Er meint, wir alle haben diese Sehnsucht in uns und die brauchen wir, um Glück zu haben, dass wir Teil von etwas sind, was über uns hinausgeht. Was größer ist als wir selbst. Was irgendwie Ewigkeitswert hat. Und wir als Christen sagen, hast du spät gemerkt, aber gemerkt. Weil das sagt Gott uns die ganze Zeit. Wir haben ein Bedürfnis, Teil von etwas zu sein, was größer ist als wir selbst. Das steckt in dir und in mir drin. Wir wollen, wir wollen etwas schaffen. Wir wollen Teil von etwas sein, was weit über uns hinausgeht. Und das ist dieser vierte Becher. Die Einladung. Ich will euer Gott sein. Ich bin mit dir. Ich, der über Zeit und Raum und der ich ewig bin. Ich komme in dein Leben und ich lade dich ein, Teil von einer Familie zu sein, die wir Reich Gottes bauen, die weit über dein Leben hinausgeht. Und wenn wir das entdecken und leben, dann kommen wir in diese Fülle und entdecken, was es das heißt, in dieser Fülle zu leben. Willst du das? Oder glaubst du das? Oder ist das so, ja, das klingt aber ein bisschen einfach oder ein bisschen, weiß ich nicht genau. Wie, wie komme ich da rein? Es gibt drei einfache Schritte. Das erste ist, es beginnt mit einer Berufung. Du musst entdecken, dass du berufen bist. Und da fängst es bei vielen schon an. Wir glauben, wenn wir Christen sind, ja, wir sind gerettet. Aber sind wir auch berufen? Timotheusbrief, kannst du es nachlesen, wenn du es mir nicht glaubst, dass wir alle berufen sind und nicht nur wir als Pastoren berufen sind. Ähm, 2. Timotheus 1, Vers 9. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Da steht Ja, er hat dich gerettet, aber er ist es auch, der dich berufen hat, zu diesem Volk zu gehören, Teil von etwas zu sein, was größer ist als du. Es ist deine Berufung. Und es ist nicht nur die Berufung vom Pastor oder von irgendwelchen auserwählten Freaks, die irgendwie eine Berufung haben. Du hast eine Berufung auf deinem Leben. Du bist Teil dieser Familie und du kannst einen Unterschied machen und das Leben von Menschen verändern bis in die Ewigkeit hinein. Die Berufung steht. Die Frage ist, ob du sie annimmst. Das Zweite ist, du musst wissen, dass du auf einem Fundament stehst. Du musst wissen, wer ist dein Fundament? Was ist deine Basis? Was ist dein, dein Glaube? Und wir haben ein Fundament und die Bibel sagt, es ist schon gelegt, ein für alle Mal. Das heißt Jesus Christus. Und Paulus beschreibt uns das so, oder Lukas schreibt das in der Apostelgeschichte folgendermaßen. Was das Fundament ist. Er sagt, doch, mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Und wenn wir das lesen, ist für viele so, ja, das ist wieder so, boah, krass, und das bin aber nicht ich, das ist gar nicht mein Job, ich bin eher so ein kleines Würstchen, oder ich, ich bin ganz, so, es ist egal, wie du diese Rolle lebst, aber wir alle haben diesen Job. Und wenn du diesen Job annimmst, wirst du die Fülle erleben, die du eigentlich suchst. Ja, aber die Kultur sagt, ja, aber ich, und dann hören wir wieder auf die Vergangenheit und auf unsere Kultur und lassen uns ausbremsen. Du bist berufen und du stehst auf dem Fundament, dass du diese Botschaft verkündigen, weitersagen darfst. Das ist deine Entscheidung. Deswegen in unserem, bei uns Kalbs in unserem Wohnzimmer, wir haben einen, einen, einen Schriftzug dahingehängt, der leuchtet, wenn man ihn anmacht, der heißt einfach nur Eternity Baby. Ist simpel, ja, ich brauche simpel. Ja. Da erinnere ich mich und meine Frau und unsere Familie mal dran. Eternity Baby, dafür leben wir übrigens. Ja. Es geht gar nicht um hier den ganzen Kram. Es geht gar nicht um, oh, der Fernseher ist kaputt und so ein Quatsch. Es geht, eternity Baby, dafür lebe ich. Ja, und meine letzte Woche war so ein bisschen, ich weiß nicht, wie eure letzten Wochen waren, aber ich hatte ein bisschen eine Auszeit, ein bisschen wenig zu tun. Und es ist immer schön, ein bisschen frei zu haben, aber es ist auch ganz schön, es nervt doch irgendwann. Und endlich wieder Gas geben zu können ja, und sagen, ich darf wieder Teil von etwas sein, ich darf wieder Teil dieser Kirche erleben. Ist eine Erfüllung, die einfach schöner ist als den ganzen Tag FIFA zocken, weil er langweilig ist. Ja, okay. Oder was immer du so tust, wenn dir langweilig ist. Okay, also wir als Kirche laden dich ein, auf dieser Reise unterwegs zu sein. Jesus lädt dich ein, auf dieser Reise unterwegs zu sein, hinter dieser Fülle. Und Jesus sagt, erst wenn du entschlossen bist, wirklich Gas zu geben für Jesus und diese Schritte durchzugehen, dann wirst du die Fülle erleben, die du suchst. Und ich habe, damit du das auch wirklich glaubst ja, und denkst, ja, ich bin nur nicht überzeugt, Jesus selber sagt das so im Johannes-Evangelium, Johannes 15. Kannst du das nachlesen, auf dich wirken lassen, einfach gucken, was heißt das? Da sagt Jesus folgendes, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, dass ihr also in diesem Leben lebt, ja, dass ihr quasi eure Berufung angenommen habt und dass ihr Frucht bringt im Reich Gottes, dass ihr, das, dass ihr wisst, was euer Auftrag ist. Wenn ihr das tut, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Das heißt, wir werden Gott sehen. Das ist schon mal ganz cool. Und jetzt geht es weiter. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Gott sagt dir das, nicht um Druck zu machen. Nicht damit du mehr arbeitest, nicht damit du was auch immer tust, sondern damit die Freude vollkommen ist. Das ist die Fülle, die er uns verspricht. Freude. Nicht, weil wir keine Sorgen haben, nicht, weil das Leben ein Spaziergang ist als Christ. Das Leben bleibt kompliziert. Es gibt kein einfaches Leben. Aber es gibt ein Leben mit einer Dimension, die größer ist und höher ist, als wir ahnen. Und diese Einladung steht dir, gilt dir, heute egal ob du den ersten Schritt schon gegangen bist oder den zweiten, den dritten, den vierten, egal wo du dich selbst auf dieser Reise sehen würdest oder siehst. Das ist eine Einladung für dich zu einem Leben von Fülle. Willst du das? Möchtest du vorwärts? Möchtest du mehr davon erleben? Das Spannende finde ich ganz am Ende, dass Jesus, ähm, als er dieses Abendmahl feiert mit seinen Jungs, den Jüngern, ganz am Ende, Feiert dieses Fest und er trinkt diese Kelche und bezieht die immer auf sich und erklärt uns, wer er eigentlich ist. Dass diesen letzten Kelch, den vierten Kelch, trinkt er gar nicht. Er hört quasi beim dritten Kelch auf, bezieht ihn auf sich und dann sagt er: Ich werde nicht wieder davon trinken, bis ich mit euch gemeinsam im Himmel Party mache. Interessant, dass er sagt: Ich trinke diesen vierten Kelch erst mit euch gemeinsam im Himmel. Und dann lädt er uns ein zu einer Party. Und ich weiß nicht, ob du davon schon mal gelesen hast, was im Himmel auf dich wartet ja, oder wie deine Partys normalerweise laufen. Aber im Himmel ist richtig Party. Ja, im Himmel ist so, ihr sagt, es ist wie eine Hochzeitsparty von mir als Bräutigam und uns als einer Kirche. Ja, das ist für uns Männer ein bisschen strange, dass wir die Braut sind, aber es ist ein Bild, okay? Es gibt, ist eine Party, ein richtiges Fest, wo wir endlich eins zu eins mit Jesus zusammen sind, wie wir es hier noch nicht erleben. Und ich weiß nicht, wie du in den Himmel einlaufen willst, ja? Und sagen, okay, Jesus, hey, ich bin ready for the party, aber ich habe bisher nie Stimmung erlebt. Oder du sagst, ich will, dass die Party hier schon beginnt. Ich möchte hier schon diese Freude erleben, die Gott uns hier schon verspricht. Deswegen ist das die Einladung für dich, für die nächste Phase, in die du gehst, zu sagen, hey, wie will ich leben? Wem will ich glauben? Und wie will ich mehr von dieser Fülle? Jesus, ich bete wirklich für, für mich, für mein Herz für dieses Jahr. Ich bete für jede einzelne Person in diesem Raum. Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass wir durchdringen, dass wir durchdringen zu dieser Fülle, zu dieser Freude, die du versprichst. Jesus, ich gebe ich nicht damit zufrieden in meinem eigenen Leben und im Leben von uns als Kirche, dass die meisten von uns so oft irgendwie feststecken und wir diese Fülle vielleicht, vielleicht noch nie geschmeckt haben oder es ist lange, lange her. Jesus, wir wollen neu durchstarten. Wir wollen dir neu vertrauen. Wir wollen neu all in gehen für dich. Wir wollen neu den Schritt auf dich zugehen und alles von dir erwarten. Und glauben, dass du die Fülle für uns hast. Die Freude. Jesus, wir werden nicht stehen bleiben auf dieser Reise. Wir werden weitergehen. Wir werden nicht immer nur zurückblicken. Wir werden nach vorne blicken auf dich. Und eines Tages mit dir Party machen. Jesus, ich liebe dich. Und ich freue mich so. Ich danke dir, dass du in meinem Leben bist. Und dass ich zu diesem Volk, dieser Familie, deiner Familie gehören darf. Amen.